0: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã, sai episódio novo e cada dia com uma pessoa diferente aqui nessa mesa abençoada. Estou aqui em Kansas City gravando, por isso que a gente não está no nosso estúdio em Bragança. Mas olha, a gente vai ter um papo maravilhoso aqui. Antes de começar, já pega esse link, manda para alguém. Curte já esse vídeo, deixa um comentário durante a nossa conversa, o que o Senhor ministrou no seu coração aí, e também se inscreve no canal. Quando você faz isso, você está dizendo que esse vídeo aqui é relevante e o YouTube começa a mostrar para mais pessoas. Você vai estar tá ajudando a gente a amplificar ainda mais a mensagem. E aí, bora? Preparado o podcast de hoje? Então embora Está começando o podcast Jesus Cop a revolução das cópias de Jesus meu amigo, Rafael Conrado É isso, é nóis Prazer, cara, obrigado Prazer é meu, meu irmão Obrigado por participar, muito bom Tô muito feliz de estar aqui Muitas, muitas pessoas, muitas pessoas mesmo Já é, me falavam de vocês Falavam do seu ministério Do seu trabalho aqui E estou muito honrado de poder conhecê-lo pessoalmente
1: Prazer é meu, prazer é todo meu, irmão então, Eu... Da mesma forma a gente... Nós temos muitos amigos em comum, né? E aí, eles falam muito bem de você também. Eu tinha um desejo de te conhecer. Poxa,
0: que legal, que legal. E essa temporada aqui no Kansas, com certeza, é, dos planos que Deus tinha, um deles era conectar a gente. Eu estou muito feliz. É, Rafael, como é que é, é essa questão de você viver essa vida missionária? né? Viver essa vida longe da sua família, da, da sua terra, né? É, você é de Fortaleza?
1: Sou de Fortaleza, Ceará. Né?
0: E como é que é essa vida do, do
1: imigrante, mas do imigrante missionário, né? É, é uma vida muito, muito difícil, né? É uma vida muito, muito complicada no sentido do coração. Sim. Mas quando você está cumprindo um propósito, tudo... Tudo se torna mais, mais leve, né? Porque o, o, o jugo é suave e o fardo é leve. Mas não é fácil você sair da sua terra, da sua parentela, você largar as pessoas que você ama em outra cidade, em outra nação e partir para outra nação por causa de um propósito. Não, não é fácil. Mas é gratificante, né? Uhum. Eu tenho estado aqui por 11 anos. 11 anos, já. É. 11 anos. E fazendo missões nos Estados Unidos... É até um dilema, porque muita gente acha que os Estados Unidos não precisam de missionários. né? Uhum. E é um grande engano. Né? As pessoas, às vezes, focam muito na África, nos países de terceiro mundo, né? na Índia, no Haiti. E a nação americana, ela hoje, ela tem uma carência enorme de missionários para que o evangelho do reino seja pregado. né? Porque o que Jesus profetizou em Mateus 24, 14, é que, e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, existe uma carência do evangelho do reino ser pregado. Tem outros tipos de evangelho sendo pregado, uhum. mas o do reino precisa ser pregado e a América está carente disso.
0: É interessante que a gente olha para esse conceito da pobreza, né? E há muitas. É, a pobreza é algo muito amplo, né? Uhum. E a América vive uma, uma pobreza né? Uma pobreza espiritual assim, absurda né? Eles têm recursos financeiros uhum. Eles têm acesso a comprar muitas coisas né Mas você vê assim, uma, uma pobreza de espírito mesmo Uma igreja morrendo né?
1: Com certeza Eu costumo até falar Tem um amigo meu, missionário Ele até uma vez brincou comigo e disse ah, Rafael, fazer missões na América é fácil eu disse, não, cara, você que se engana, porque aqui eu não tenho marketing da miséria para fazer. Uhum. Não que os missionários que estão em países de terceiro mundo sempre fazem isso, mas alguns fazem. O marketing da, da pobreza e arrecadam fundos em nome disso. Uhum. Aqui você não tem como fazer isso. Aqui você tem que ir com a cara e com a coragem. E é muito difícil alguém querer investir no missionário nos Estados Unidos. Mas a pobreza num país de primeiro mundo... né? Eles, eles na realidade eles são carentes de pão de palavra uhum. eles são carentes realmente desse evangelho genuíno porque a fartura ela 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 impacta mais do que a faltura né uhum. a fartura ela tira as pessoas do do centro da vontade de Deus e, e distrai demais uhum. geralmente uhum. quando a pessoa tem faltura né como eu brinco quando elas têm escassez, elas estão mais abertas para receber. Você chega com alimento e você chega com a palavra, elas recebem. Mas quando a pessoa tem abundância, é muito mais difícil você acessar.
0: É, existe esse sentimento o tempo inteiro de eu não preciso de Deus, né? Isso.
1: E não, eu não preciso de Deus. Né? É Até, até porque eu, eu costumo dizer que o Deus da América tem sido mamô, né? Uhum. Quando Jesus fala que nós não podemos servir a dois senhores, ele está se referindo a mamon, que é o dinheiro, que, que são as, as riquezas. Não tem problema, não há problema em você ter dinheiro. Uhum. O maior problema é o dinheiro ter você. Uhum. E o que acontece muito aqui é o dinheiro possuindo as pessoas. Para você ter noção, Douglas, o, o mercado que, que mais cresce, um dos que mais cresce na América é o mercado de storage, né? de de armazém, né? Que as pessoas lotam as garagens uhum. e depois alugam. Aqui é
0: muito comum isso. Eles isso. alugarem um, um espaço pra guardar coisas. Pra guardar né? coisas. Então é fora de casa, em outro lugar. É como se fosse um pequeno container. assim. Isso. E você guarda coisas lá. Você aluga esse espaço pra
1: guardar o que Porque você não são, tá usando. São duas vertentes que Mamon trabalha nos Estados Unidos. Ele trabalha no ativismo uhum. e no consumismo. Ele faz as pessoas... Trabalhar, 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 gastar, gastar, gastar. E não tem tempo de desfrutar. Então, o nosso maior desafio aqui é trazer as pessoas para a mesa. Trazer as pessoas para a comunhão. Trazer as pessoas para o desfrutar. Você pode ter,
2: uhum.
1: mas não, 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 não faz sentido você ter se você não desfruta. Então, aqui, as pessoas têm, conquistam, elas acumulam. Mas não desfrutam. Entendi. E esse é um desafio gigante aqui nos Estados Unidos.
0: Meu Deus. E, e eu vejo que é, é extremamente desafiador você estar num lugar onde não há fome, né? E, logicamente, não estou falando da fome física, mas aonde não há fome das pessoas. Né? O primeiro milagre é um despertamento da fome, né? Isso. Porque. Eu, 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 eu brinco que é mais ou menos assim você tem esse banquete aqui né você tem essa picanha você tem essa coisa maravilhosa uma pessoa encheu a barriga de salgadinho isso a gente encheu a barriga de lixo e ela não tem a fome daquilo que você está apresentando né porque isso. quando você vai para contextos de escassez como você disse há uma fome também espiritual né? total você prega o evangelho você tem você vê 100 pessoas 200 pessoas 500 pessoas aceitando jesus e você vir para cá você vir para a Europa né você tem pessoas dizendo, eu não, não preciso. Né?
1: É, e, e isso, é um, isso é um ponto. E o outro ponto, Douglas, é que as pessoas confundem muito a bênção de Deus. Hum. As pessoas acham que por, porque elas têm as coisas, elas são abençoadas. Hum. E a bênção de Deus não está em conquistar coisas. Entendi. Nem tudo que dá certo é de Deus. E nem tudo que dá errado não é de Deus às vezes o que está dando errado é de Deus então isso traz realmente um, um, uma confusão até no Entendi. meio cristão o crente acha que porque ele tem um carro bom, uma casa boa porque tem dinheiro no banco, ele está abençoado a benção de Deus não está em coisas a bênção de Deus, a, a, o reino de Deus é alegria, paz e justiça no espírito então eu conheço milionário pobre e favelado rico o evangelho da prosperidade distorceu isso e faz com que as pessoas en entendam bênção de Deus com possuir coisas. Uhum. Eu já entrei, Douglas, na casa de milionário que o cara tinha um helicóptero no quintal, um heliporto no quintal e ele estava com a pistola para se matar. E eu já entrei na casa de irmãzinha de oração lá em Fortaleza. Para entrar na casa tem que baixar a cabeça, o chão batido com, aquele, com aquela argila batida a cama com o um tijolo segurando e uma presença gloriosa na casa da pessoa. Eu disse, Deus, o que é isso? Deus disse, é prosperidade. Uhum. Prosperidade não é ter, prosperidade é ser. Prosperidade não é ter tudo, prosperidade é não sentir falta de nada. No Salmo 23, o que Davi está querendo dizer é o seguinte, o Senhor é meu pastor, não preciso de mais nada. Ou não sinto falta de nada. Davi está falando de satisfação. Davi está dizendo, eu sou satisfeito, ele é meu pastor. Então é, é, é esse conceito que precisa ser entendido nos países de primeiro mundo. E as pessoas precisam entender que o fato de elas terem dinheiro, eles não têm a bênção de Deus. Ah, Rafael, você está dizendo que eu não posso ser rico e abençoado? Sim, só que ter dinheiro não é ter prosperidade. Então você que tem dinheiro, busque por prosperidade também. E aí você uhum. vai estar completo.
0: Muito bom, muito bom. E como é que é esse desafio, Rafael, do, desse conceito que a gente sempre ouviu, né? Eu quero que você expanda isso pra gente: do viver pela fé. Uhum. Né? É, a gente aprendeu né, a viver por salário. Uhum. Né? De, eu trabalho ali das 8 às 5, tenho o meu salário. E aí, de repente, um, um, um trabalho como esse que você está fazendo, você precisa viver pela fé. né E ainda mais essa mensagem que você traz de não se dobrar, mamon, essa pregação te prega
1: yeah.
0: o tempo inteiro. né yeah. é, E você tem essa frase né que que eu já ouvi outras pessoas falando, né? God's, will, God's bill, né God's will, God's bill. Se é a vontade de Deus, a conta é de Deus. Se é a vontade de Deus, ele vai Pagar isso, Sempre. ele vai patrocinar isso, né? É... Como é que é isso pra você que já tá vivendo há anos assim?
1: Na, na realidade, é... eu vivo isso já há 20 anos. Hum. O grande problema é que as pessoas querem que Deus pague uma conta que ele não mandou fazer. Hum, entendi. Elas fazem em nome de Deus.
0: É um viver pela fé.
1: É, eu, é eu, eu uso o nome de Deus e chamo ele pra pagar. Eu tomo a minha decisão e chamo ele para pagar a conta por então mim é my will, God's will <risos> ele, ele, ele faz a minha vontade é como você está falando minha vontade é a conta de Deus. Deus Deus não paga o que ele não mandou fazer agora tudo que ele mandou você fazer e, e aí o conceito de andar pela fé hum. é muito mais do que ser suprido financeiramente viver pela fé é confiar 100% em Deus o milionário ele deve viver pela fé. Uhum. O empresário ele deveria viver pela fé. O missionário ele tem que viver pela fé. Que o primeiro
0: que a gente ouviu vivendo pela fé é Abraão. Isso. E era extremamente rico. Né?
1: Isso. E, e eu costumo falar que a fé, né, Abraão andou em dois níveis de fé. E hum. eu queria deixar para você que está nos ouvindo esse esse entendimento existe a fé que espera e a fé que entrega Abraão andou na fé que espera só que assim, eu escolhi esperar é só o um movimento lá do ne Nelsinho, né?
2: Uhum, do eu, Nelson. Esperar. eu, eu
1: escolhi esperar é o um movimento lá de, de, de jovens lá do Brasil, porque uhum. você não escolhe esperar Abraão não tinha escolha a pessoa quando chega pra mim e fala, ah pastor eu tô na fé, tô esperando, eu disse, irmão você não tem escolha você vai esperar querendo ou não agora a forma com que você espera é que determina tudo Entendi. tem gente que espera reclamando murmurando e tem gente que espera adorando então Abraão andou na fé que espera ele esperou Isaac quando Isaac nasceu hum. aí Abraão foi chamado para andar no outro nível a fé que entrega Deus disse então Abraão sabe, sabe essa benção que você esperou por tanto tempo devolve pra mim pra esperar ele não escolheu agora pra entregar ele escolheu hum. então o nível de fé que entrega é muito maior do que o nível de fé que espera Abraão não foi chamado pai da fé enquanto esperou ele se tornou pai da fé depois que entregou e aí essa fé que entrega é a fé que as pessoas não querem porque é uma fé de renúncia é uma fé de abrir mão do eu por exemplo, eu eu nasci em Fortaleza, no Ceará. Eu costumo dizer que é onde Adão e Eva moravam.
2: Eles pecaram
1: e a gente, né, Deus colocou a gente lá. Se você ainda não foi em Fortaleza, irmão, vá lá que você vai ver do que eu tô falando. Deus me arranca de Fortaleza do Ceará, no Brasil,
0: aquele clima maravilhoso. Ô, oh, meu
1: irmão. E hoje aqui nós estamos esperando um, um, tempestade uma de tempestade neve. de neve. Isso para o cearense é um absurdo. Entendeu? <risos> Mas por que, que eu estou aqui? Por causa de uma fé que entrega. Eu entreguei a minha vida. Eu entreguei. Não só, eu não só entreguei meu dinheiro. As pessoas. Ah, cara, você, você já ofertou carro? Você... Isso aí para mim não é nada, cara. Porque quem, quem entrega, se entrega. Quem se entrega, entrega. Uhum. Quando eu tenho dificuldade de entregar, é porque eu não me entreguei. Então, essa fé que se entrega e que cumpre a vontade de Deus, ela pode ser praticada em qualquer nível, posição social, poder aquisitivo que você tiver, não interessa. Andar pela fé é confiar que o teu sustento, que o ar que você respira, que o pão que te alimenta, que é a fonte que sacia tua sede, que, que tudo vem dele. Porque dele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Então, andar pela fé... Não é só esperar que ele pague a conta. Andar pela fé é andar com ele no fogo, na água, em qualquer situação. Porque tem outro problema. As pessoas uhum. acham que andar com Deus é estar livre de problema. Se eu for contar minha história aqui, meu irmão, os testemunhos que eu e a minha esposa já vivemos são coisas extraordinárias. Coisas que, tipo assim, era para ter desistido. Mas a fé... É a certeza das coisas que não se vê e a prova das que se esperam. Então, a fé foi que me fez perseverar. Deus falou, cara, o que está acontecendo não importa. Eu não vivo pelo que eu vejo, uhum. eu vivo pelo que ele falou. Foi o que Jesus falou para Satanás. Satanás chega para ele e diz assim, tá com fome? Se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães e come, resolve teu problema. Qual era a proposta do, de Satanás? Use o dom para comer. É o que muitos profetas hoje estão fazendo. Uau. Eles transformam as pedras em pães. Entendi. Uma mão está na cabeça profetizando, a outra está para receber o dinheiro. O dom, meu irmão, ele não me deu o dom para mim comer. Ele me deu o dom para edificar o corpo. Ele me deu o dom para edificar o corpo de Cristo, para cumprir a missão. Então, isso não é meu business profetizar não é meu business cantar não é meu business, pregar não é meu business é meu chamado então eu vivo para ele e tudo que eu precisar para cumprir o propósito ele vai, ele vai me dar e aí Jesus responde assim ô oh, satanás, está escrito ele vai lá para Deuteronômio 8 né? nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra de que Jesus está falando 40 dias antes o pai abriu a boca e disse esse é meu filho uhum. Jesus está lembrando o diabo. Meu pai falou, o que me sustenta é a palavra que meu pai liberou sobre mim. Eu não vou dar jeitinho. Eu não vou transformar pedra em pão. Não vou entrar nesse exibicionismo. Né? Outro dia chegou um irmão para mim e disse, Pastor, vamos no culto ali? Que o cara dá o um CPF. Eu disse, cara, já sei meu CPF. <risos> vamos no culto ali? O cara dá o um endereço. Eu já sei meu endereço. Eu irmão. sei meu endereço. Eu quero saber como é que esse cara trata a mulher dele. Eu quero saber como é que esse cara trata os filhos dele. Porque hoje a igreja ela fica perplexa com os dons. cara o dom é irrevogável. Eu quero saber o caráter do profeta. Eu quero saber sabe, a vida dele com Deus, com a família, com os irmãos, com os amigos. Então, para mim, viver pela fé, Douglas, é um pacote, é um uhum, combo. Uhum. São vários posicionamentos e decisões e renúncias. Né? Porque eu, o apóstolo Paulo ele, ele expressa de uma forma muito linda. Essa é a vitória que vence o mundo. A vossa fé. Mas não é uma fé de conquista, da, se, da campanha das sete semanas da vitória. É a fé de relacionamento. Andar, a, Deus não me deu fé para conquistar coisas, Deus me deu fé para conhecê-lo. Então eu uso a minha fé para me aproximar, porque é impossível se aproximar de Deus sem fé, é impossível agradá-lo sem fé. Então eu uso a fé para conhecê-lo a cada dia a mais e me tornando amigo dele, eu vou vencer a jornada da vida e os desafios que vem pela frente porque ele está comigo me, me fala
0: se, algo que você lembra aí uma dessas experiências com a sua família assim que você poderia compartilhar com a gente para
1: sobre sobre fé sobre isso é. cara são tantas eu lembro que uma vez né eu estava em casa a gente não tinha praticamente o que comer hum. né além nem gosto que eu falo isso mas porque eu falo né, que, que não tinha nada para comer ela fez uma papa de macarrão né ela não fala mal do meu macarrão e não tínhamos nada ali para comer ela fez ali uma papa de macarrão ali a gente comeu e aí Douglas a gente olhou um para o outro eu disse amor vamos fazer o que é de graça né vamos brincar no parque de diversão de Deus que ele que eu não entendo porque os casais eles falta recurso o casamento esfria, falta recurso, o casamento fica conturbado, não, nesse momento de dificuldade a gente comia papa de macarrão, depois ia brincar, né? ia se alegrar um com o outro, ia ser, ser, ser casal, ser família, e a gente foi crescendo nisso, e eu lembro que nessa época eu tinha ido pregar numa, numa, numa igreja, e quando eu cheguei lá, é, nesse tempo de escassez o, ca, o pastor me deu uma oferta E eu na, quando saí na rua Estava ali Conversando com os irmãos E eu tinha levado um pouco de dinheiro Que eu, que eu tinha conseguido para fazer uma, umas compras E Deus disse, está vendo aquele irmão? Eu estou, oh, Deus Ele pensou em se matar essa semana Porque está devendo muita coisa Vai lá e compartilha com ele Está vendo aquela ali? Não tem nada em casa Resumindo, eu dei Toda a oferta e voltei para casa sem dinheiro. Quando eu cheguei em casa, Aline, na, na, na semana, amor, vai fazer as compras. Eu disse: Não, eu vou, vou já. Mas não tinha como fazer. E aí passou uma semana, a gasolina acabando e não tinha nada. E eu ali, confiando em Deus, porque eu entreguei o que ele me pediu. Eu sempre digo que problema de quem ora é ouvir Deus, né? problema de quem ora é ouvir Deus. Quer ser feliz? Não ora. <risos> Feliz na alma né? Mas você quer ter uma vida de alegria no espírito Ter uma vida de oração E ouça o que o céu tem para falar E aí quando foi na sexta-feira Eu recebo uma ligação é, Perguntando se a pessoa, a pessoa Perguntou, posso ir na sua casa? E eu disse, pode Eu pensei que ele estava querendo ir orar Quando ele parou o carro Ele abriu a traseira do carro e disse Olha, eu estava no supermercado E Deus falou comigo e com minha esposa para fazer... Uma feira para vocês, e eles trouxeram, colocaram ali uma feira de, de, de rico, né? Que todo o dinheiro da oferta que eu recebi não compraria nem a metade daquilo. E ali eu comecei a chorar e, e Deus falou para mim: filho, nunca vai te faltar nada porque você me obedeceu, porque você confiou em mim. E dali para frente, Deus tem suprido. Agora na pandemia mesmo, né? Em 2020, quando começou todo. É, aconteceu um fato muito, muito impressionante Eu estava em casa com a Aline Um dia de domingo Estava ali brincando com ela no sofá E, e ela olhou para mim e disse Amor, está faltando leite, está faltando pão tá faltando Ela falou uma lista de coisas que estavam faltando hum. E mal sabia ela que estava faltando dinheiro <risos> né? Porque lá em casa eu, eu, cuido, eu cuido das finanças né E às vezes ela não sabe eu, eu sempre digo, pra que dois preocupados? Né? <risos> Basta um. E eu olhei pra ela e disse, amor, papai tá no controle, fica tranquila. Dez minutos depois, ela recebeu uma mensagem no telefone dela, pedindo para ela olhar na porta de casa. Quando nós saímos na porta, tudo que ela declarou que estava faltando, estava na porta da nossa casa. Ali foi um é, é a Siri do céu. Sim. É, é. Isso aí foi totalmente. Eu comecei a chorar e Deus falou comigo: Filho, eu estou contigo até na brincadeira do sofá. Uau. Pode ser simples para alguém que esteja me ouvindo, mas para mim foi muito significativo Deus mandar exatamente tudo que a minha mulher declarou
2: uhum.
1: na porta da nossa casa, no meio de uma pandemia. Porque viver pela fé é descansar. Hum. Viver pela fé é mesmo no momento de crise, no momento de caos, no momento de, de circunstâncias adversas. Você descansar, aquietar-vos é e saber que eu sou Deus. Então, quando eu fico ansioso, eu costumo dizer que é, a ansiedade ela precede, na realidade, Deus, quando Jesus trata a ansiedade, ele antes trata a avareza, né? uhum. porque o avarento. Se torna ansioso que se torna incrédulo. Uhum. Eu brinco dizendo que a, a, a avareza casou com a ansiedade e gerou um filho chamado incredulidade. Uau. Então, quando você fica ansioso, o ansioso não dorme direito com medo de não ganhar. É. O avarente senta em cima do que tem com medo de perder. O incrédulo é a desgraça dos dois juntos. Mas o chamado é para andar em fé. O chamado é para andar em confiança. O chamado é para descansar nele. Sim. Ele não vai te livrar da fornalha. Ele vai entrar contigo lá. Ele não vai te livrar da cova dos leões. Ele vai entrar contigo lá. Não é se passares pelas águas. É quando você uhum. vai passar. Uhum. Não é se passares pelo fogo. É quando você vai passar. Mas não é o, a, a questão não é o que eu passo. É com quem eu estou. Sim. Então, andar pela fé é andar com Deus. E qualquer circunstância que você atravessar na vida... Né? Nós atravessamos um momento difícil Alguns anos atrás agora Minha filha foi diagnosticada Com, com enfermidade é, Diabetes tipo 1 uhum. E eu escrevi até no meu livro a, um, um capítulo falando sobre isso Doenças que curam Porque muitas vezes a pessoa Idolatra a cura física Mas tem momentos que Aquela doença está curando a tua alma Está tratando a tua família Está tratando a tua casa então, passamos por esse momento de, de enfermidade adorando a Jesus e aprendemos muito e hoje somos uma família melhor e mais unida então a fé faz você usar as circunstâncias adversas em teu favor
0: essa, essa questão do descansar né eu, eu lembro que quando eu casei com a Val é, dirigindo a gente pegava estrada tal assim e às vezes ia pregar tal voltava muito tarde e a Val assim morrendo de sono e eu dirigindo ela não dormia né? Ela ficava assim, né? tipo assim, tá, tá, tá acordado, tá acordado, tá assim, acordado, né? Mas por quê? Porque ela ainda não confiava, uhum. né? Totalmente. Não confiava, então ela ficava assim, com, medo, com medo que eu dormisse, que eu tivesse sono no, no volante. E aí eu lembro que um, um dia eu tava dirigindo assim a Val dormiu, né? Dormiu no banco de passageiro e tal, sem assim, eu dirigindo. E isso que ficou claro pra mim agora está confiando. Amém. Então a gente pergunta, a gente pode às vezes se enganar, vamos dizer assim, né, dizendo assim, não, eu tenho fé. Porque eu acho que uma boa palavra para fé é confiar, Total. Né? Então não, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Mas você dorme.
1: É por isso que Jesus ele ficou tão chateado no barco. Exato. Jesus ele tava dormindo e os caras, não te importas que pereçamos? O só não tá vendo a situação? Cara, Jesus lev levanta indignado. E, e, e repreende eles, cara, até quando?
0: Vai te faltar fé.
1: Até quando, cara? Tipo assim, Você me entendeu? copia, né? Diz os copos, né? Me copia, cara. Aí, Eu tô dormindo, meu irmão. Se deita aí também. O problema da humanidade, cara, é que as pessoas gastam muito tempo tirando água do barco porque elas não entenderam que elas têm autoridade sobre a tempestade. Hum. Elas estão cansadas de tirar água do barco enquanto elas teriam autoridade de dar ordem ao vento e dar ordem ao mar. Jesus estava dormindo, Jesus esperava que eles tomassem posse dessa autoridade. O, o, o vento, se aquieta aí, o mar. Uhum. Mas Jesus acorda, cara, até quando vocês não vão ter fé? A falta de fé, a incredulidade, Douglas, fede. E uma prova que eu uso, né, eu gosto de usar muito isso, é quando Deus tira o povo do, do Egito, Deus ele mandava o um maná diário. Né?
2: Uhum.
1: Isso é uma história conhecida, todos conhecem. O maná caía do céu cara, de uma forma sobrenatural Toda e eles manhã. comiam. E qual era o comando de Deus? Deus dizia assim, ó, comam até se fartarem, porém não guardem para o outro dia. Qual era, qual era o, o sinal de Deus? Qual era o, o, o desejo de Deus? Confia em mim.
0: Confia em mim. Pão nosso de cada dia.
1: Pronto. Simplesmente Deus está dizendo assim, cara, confia que amanhã tem mais. Uhum. Douglas, alguns guardavam o maná. O que acontecia? Fedia. Apodrecia. Uau. As pessoas acordavam no outro dia, alguém passava em frente, na frente da tenda daquele que não confiou, a tenda fedia, porque a casa de um homem que não confia em Deus fede a casa de um homem que não confia em Deus, ela apodrece. Porque a incredulidade fede nas narinas de Deus. Então, quando eu guardo, quando Deus falou para não guardar, eu estou dizendo, eu não confio em você, eu vou guardar aqui, porque amanhã... É, eu não, eu, sei tenho, se amanhã eu amanhã. não sei se amanhã vai ter. Da mesma forma, quando Jesus multiplicou cinco pães e dois peixes, os caras esconderam um pãozinho no barco ali. E Jesus, cara... Os caras estão vendo Vocês Jesus muito. Não, não entenderam com quem eles estavam. Entendeu? Ele é a provisão. Uhum. Ele não tem provisão, ele é a provisão. Ele não tem pão, ele é. Ele o pão. é o pão. Entendeu? Cara, você vai. E Satanás é tão burro que diz... fala para o pão vivo transformar a pedra em pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, cara. Então, tipo assim, ter fé é muito mais do que esperar o. Esperar pelo que ele vai fazer, é entender quem ele é. Uhum. Entendeu? Porque a igreja também tem esse problema. Ela, ela trabalha muito no resultado, ela espera muito o resultado. Tem uma mensagem que eu preguei alguns anos atrás que eu falo da diferença do Cristo vivo para o Cristo ressuscitado. O Cristo vivo, ele faz milagres. E as multidões seguiam. E o povo ia atrás de quê? O povo ia ver o milagre o povo ia contemplar o que ele fazia por isso que em Mateus 16 quando ele pergunta o que os homens dizem que eu sou Aí os discípulos estão dizendo que tu é Elias Jeremias estão dizendo que tu é um dos profetas por quê porque o povo olhava para Jesus pelo resultado uhum. os milagres, cara, esse cara a só pode ser
0: dura cara
1: só pode ser Elias velho olha uhum. o que ele faz Olha. e vocês cara o que vocês dizem e Pedro inspirado pelo pelo pai revelado pelo Pai, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus hum, vivo. Identidade. Nessa hora, Jesus para e diz, Pedro, isso não pode ter sido a carne nem sangue, cara, isso foi meu Pai que te revelou. E é sobre essa revelação que eu edifico a igreja. Então, Jesus não edifica a igreja em milagres.
2: Hum.
1: Jesus não edifica a igreja em maravilhas, e prodígios. Jesus edificou a igreja em paternidade. A igreja começa no relacionamento de filho com pai, de pai com filho. Jesus fala para Pedro, cara, é sobre esse fundamento que o meu pai te revelou que eu começo a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? Contra a igreja que entende a paternidade. Não é contra qualquer igreja. É a igreja que entende paternidade. Paternidade não é uma mensagem, cara. Paternidade é a vida de Deus. Paternidade é o coração do evangelho virou uma mensagem, né? Paternidade, uhum. paternidade. Muitos falam de paternidade, mas paternidade, cara, é, é a essência. Tu és o um filho. Jesus, opa. Entendeu. E aí, qual o outro problema? Jesus, ah, você entendeu que eu sou filho? Então tá. Então agora eu vou falar o projeto. Eu vou pra sofrer. Que, que o filho veio? Eu vou sofrer. Eu vou padecer. Eu vou morrer. Aí, a teologia da prosperidade entra. Eu costumo dizer que nesse dia foi fundado a teologia da prosperidade. Que não admite que um filho pode sofrer. Isso jamais vai te acontecer. O próprio Pedro que tinha acabado de ter uma revelação. Sabe? E esse é o problema da igreja. Ela é muito inconstante. Ora ela tem a revelação do filho, ora ela é pedra de tropeço. Eu profetizo que nós como igreja vamos andar numa fé constante. Amém independente da situação, é, é, é a fé que Paulo andava, né? Paulo, cara, para mim tanto faz, eu sei viver com muito, sei viver com pouco, o morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo, então essa constância sem depender da circunstância, essa constância sem depender do milagre, da provisão, se eu botar uma pulseirinha e fizer uma campanha de sete semanas e se ele não fizer ele continua sendo Deus, irmão, se eu fizer a campanha e ele não fizer ele continua sendo Deus, eu não dependo daquilo que ele vai fazer por mim porque ele já fez, hum. entendeu? Ele já fez, eu não preciso que ele faça mais nada porque ele já fez. Ele é o milagre, porque o Cristo vivo faz milagres. O Cristo ressuscitado é o milagre. Hum. Então, eu costumo dizer o seguinte, que o Cristo ressuscitado é o Cristo que que traz a verdadeira conversão. Antes dele morrer ele olhou o papel e disse: Pedro, é o seguinte, quando você se converter, <risos> por que, Douglas, que ele falou isso? Porque não era tempo de se converter. Ele disse assim: é, os discípulos de Jesus, por que, é que você fala por parábolas? Eu falo para que eles vendo, não enxerguem,
2: ouvindo o ouvindo, osso <risos> e no não sempre. sejam perdoados
1: os vossos pecados. Outro dia eu estava olhando esse. ministério é esse? <risos> Ué? <risos> que pastor é esse? porque não era o tempo, cara, não era o tempo. Jesus não queria converter o povo aos milagres. Hum. Jesus Jesus precisava terminar a missão. O Cristo ressuscitado ele passou pela cruz. Entendi. É tanto que depois que Pedro diz não isso não vai te acontecer ele repreende, né? Ele repreende o demônio, né? Que estava ali influenciando. Sim. Jesus expulsa o demônio e fica com Pedro. A igreja muitas vezes expulsa o peso e fica com o demônio Estou <risos> brincando Então ele, ele Diz para trás de mim Satanás Porque você entende das coisas dos homens Você não entende de paternidade Você não entende de eternidade uhum. Você não entende do coração do pai Você entende das coisas dos homens Você entende de carnalidade Sai fora E aí ele começa a dizer Aquele que quiser vir após mim
2: Negue-se a,
1: si Negue a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me e é outro problema, porque ninguém quer mais cruz. O evangelho de hoje estão tirando a cruz, né? Acabou-se a cruz. Não tem mais cruz, não tem mais sofrimento, não tem mais... Não, agora você é, a campanha que faz sucesso é pare de sofrer. Não, irmão. Eu não vim aqui dizer pare de sofrer, eu vim dizer sofra com categoria. Uhum, com sofra propósito. com excelência. Entenda o porquê você está sofrendo. Porque Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Então, que se eu sou a a cópia de Jesus, eu tenho que andar nos passos dele. Eu vou tomar minha cruz e segui-lo. E a fé vai me fazer suportar tudo aquilo que eu tiver que passar pelo propósito.
0: É o é aquele momento em que Pedro, ele abre a boca no espírito do anticristo, né? Não querendo que Jesus fosse Cristo, né? Totalmente. Entregar a vida, né? Entregar a vida. Para que outros vivam. né? Totalmente. E a gente nasceu para isso.
1: Totalmente.
0: Aquele que tentar achar a vida. Vai perder. vai perder. Aquele que perder a vida.
1: É, Eu chamo isso, Douglas, de idolatria do eu. Uhum. Né? Essa brincadeira começa lá em Êxodo 19, quando o povo pede para falar com Deus, Moisés fala com Deus e Deus diz: Ok, manda o povo jejuar por três dias que eu vou descer. E ele desce no Monte Sinai. Fumaça, né? Eu costumo até brincar. Que outro dia chegou um pastor pra mim e disse: Véi, esse negócio dessas igrejas aí com fumaça, hum. com telão de LED, com luz. Eu disse: Cara, foi Deus que inaugurou isso, cara, lá no Sinai. <risos> o problema não é o LED, a fumaça e a luz. O problema é a falta de glória. Exato, exato. Se tem LED, fumaça e tem glória, irmão, tá tudo certo. Entendeu? <risos> então Deus vem, cara ele vem com paixão, ele vem um pai descendo no monte para conversar com seus meninos ele vem apaixonado, ele vem é hoje que eu vou conversar com minhas criancinhas e aí quando, quando eles olham aquela situação aquele, aquele poder, aquela glória eles dizem Moisés, fale Deus contigo para que nós não morramos qual, qual a mensagem Douglas que eles enviam? Eu amo mais a minha vida do que você, do que a tua presença, do que estar entendi, contigo. Entendi. Pra falar contigo, eu vou precisar morrer. Porque a voz de Deus me mata. É. Então eles fogem dali, Moisés sobe sozinho. O bezerro de ouro depois é uma consequência da idolatria do eu. Eu costumo dizer que nesse tempo, cara, essa pandemia tem gerado muita idolatria do eu. Uhum. Tem gerado muito, porque as pessoas estão muito com medo. E o medo. É uma consequência do, do esfriamento do amor. Quanto mais longe do amor, mais perto do medo. Uhum. Jesus profetizou também: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mateus 24. Então, eu costumo dizer que a cultura do medo cresce quando a cultura do amor esfria. Uau, é isso. Então, tipo assim, a idolatria do eu: eu amo a minha vida. Ai, meu Deus, eu vou morrer. E, e, e quando eu olho para Paulo, ele diz: cara, vamos morrer para mim é lucro. Agora, se é para eu viver, eu vou viver como Cristo. Hum. Paulo tá dizendo, morrer pra mim é até melhor. Mas se é pra me ficar nessa terra, eu vou imitar Cristo. Eu vou viver a vida de Cristo. E é isso que a igreja tem que entender, se posicionar e se alinhar. Cara, nós somos cristãos. É,
0: os pequenos cristãos.
1: Nós somos filhos. Nós temos que viver a vida de Cristo. Entendeu? Se ele sofreu, eu vou sofrer como ele sofreu, mas eu vou entender que o Pai está comigo. Jesus fazia o que o Pai fazia. Uhum, entendeu? Uhum. Jesus andava sabe, na conexão. Então, essa idolatria do eu tem roubado as pessoas de realmente fazer aquilo que foram chamadas para fazer, porque elas têm, têm medo de perder a vida. Sim. Entendeu? E na realidade não faz sentido. Eu entreguei minha vida para Jesus em outubro, dia 9 de outubro de 1998, eu entreguei. Como que eu tenho medo de perder uma coisa que não é mais minha? <risos> A gente fala, ah, entreguei minha vida para Jesus. Cara, se você entregou, ela não é mais sua. É. entendeu Deixa ele tomar conta dela. Então, eu acredito que é um tempo onde nós precisamos nos, nos reposicionar e repensar esse conceito de fé, de confiança, de andar com Deus. Né? É bom. E
0: e você, você fala bastante, assim, na sua na sua fala o tempo todo, essa questão de é, Deus falou comigo, Deus me direcionou a isso, né? Então a gente falou do viver pela fé, muito na questão da obediência a Ele. Uhum. Deus me direcionou a vir para os Estados Unidos, Deus me direcionou a estar no Kansas e tal. É, como é que é para você? E assim, eu queria que, se você pudesse ser prático para ajudar a galera... Como é que é para você essa questão do ouvir a voz de Deus? Do ser direcionado por Deus? Como é que você discerne isso de, do seu pensamento e a voz de Deus? A sua muito alma bom. e a voz de Deus?
1: Isso é um... uma escola. Uma escola. Né? <risos> é, é, muito, é uma pergunta muito boa porque realmente as pessoas às vezes usam Deus. Uhum. Né? usam, diz, "Ah, Deus falou comigo, Deus me direcionou. Deus me disse, mas como que foi isso?
0: Né? Você já viu um cara que grava como se uns memes assim? Ele, ele grava como se ele fosse Deus, aí ele coloca uma barba assim. Não, aí não. ele fala, aí ele chama um anjo e ele fala, Miguel, vem aqui. Por que eles estão falando que eu falei uma coisa que eu não falei? É. Porque o cara fala assim, ah, Deus pediu pra eu terminar esse namoro, entregar esse namoro, né? o cara tá falando. Ele fala, Miguel,
1: por que ele tá falando que eu... Que eu...
0: Ele fala, é porque ele não quer
1: mais a namorada, e ele não sabe como falar pra ela. Pro. A maior prova que Deus falou com alguém é que na maioria das vezes o que Deus fala vai de encontro que você quer.
2: Hum, hum.
1: Então, quando o cara fala muito que Deus falou e é tudo aquilo que ele queria, geralmente... 90% das vezes que Deus falou comigo é pra fazer o que eu não queria fazer que eu, eu não... a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita né? só que o que acontece é o seguinte a vontade de Deus ela sempre vai de encontro a minha alma porque a minha alma ela, ela fez uma aliança a alma parece que tem uma sociedade com a carne né? as duas uhum, ali. É,
0: tem um complô
1: ali tem uma parceria ali só que o que Deus fala para mim, ele fala porque ele está vendo em longo prazo. Hum. Entendeu? Ele está vendo em quem eu vou me tornar. Então, Deus não fala para o momento, Deus fala para eternidade. Davi, ele fala algo muito interessante. Ele diz, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. O poder <risos> pertence a Deus. Né? A voz de Deus ecoa de eternidade a eternidade. Bom. Então, essa questão de ouvir Deus para mim... é hoje são 22 anos né? Uhum. então no começo é, a, gente, a gente erra a gente se confunde né? até hoje eu, tenho, eu preciso uhum. eu preciso muitas vezes entender porque assim Deus fala a tua carne fala e o diabo fala uhum. então existem vozes e você precisa entender quem está falando e a intimidade vai fazer com que você comece a discernir isso é. Então, quanto mais íntimo, mais clareza você tem de quem está falando, da voz dele. Né? Eu estou casado com a Aline há 17 anos, né? então hoje eu conheço mais a Aline do que há 17 anos atrás. Então, é um processo de relacionamento, de intimidade, e aí essa voz ela vai tomando forma e vai ficando mais clara. Deus comigo pessoalmente, Douglas, tem algumas maneiras que Deus fala comigo. Deus uhum. fala comigo no meu espírito, né? Deus já falou comigo audivelmente, uhum. não sei se você que está ouvindo já teve essa experiência, eu já tive poucas vezes, mas eu já ouvi a voz audível de Deus
2: uhum.
1: e Deus fala comigo através da palavra dele. E geralmente, quando Deus fala comigo, está alinhado com a palavra. Eu costumo dizer que às vezes eu vou na Bíblia confirmar o que Deus falou comigo e sempre eu encontro. Uhum. Quando é Deus, eu encontro na palavra dEle. Eu encontro base na palavra dEle. E essa, essa clareza, né, você que está me ouvindo aí, e quiser mergulhar nisso, eu, eu costumo dizer, fecha o teu quarto, fecha, fecha a tua porta, entra no teu quarto e vai se aprofundar no relacionamento e intimidade com Ele. Porque vai, vai chegar um ponto que você não vai ter dúvida. Uhum. A carne e o diabo não vão ter mais voz na tua vida. Quanto mais próximo você vai estar de Deus. Agora, esteja disposto a morrer. Esteja disposto a ser frustrado. Porque Deus ele vai frustrar você. A voz dele, a palavra dele, o comando dele, a direção dele, geralmente vai frustrar o teu desejo. Só que quando você começa a caminhar naquilo que ele falou... Tudo faz sentido. Hum. Então, a única chave que eu posso dar é intimidade. Intimidade. Intimidade com as escrituras, intimidade com o Espírito Santo. E essa voz, a cada dia mais, vai ela vai crescer dentro de você e você vai entender de uma forma muito clara que é Deus falando.
0: E você, você interage é, com, com essa voz, assim? Sempre. Então, tipo assim, nesse sentido de... Você tem ali um... Porque muitas vezes vem um... um... Né? uma frase, né? Vem uma imagem, vem ali... Eu,
1: eu posso dar um testemunho? Pode, é, para ficar claro. Eu estava em Orlando, eu e o Brunão Morada, hum. né Brunão amigão precioso, e estava o, o Ministério Morada ali, a gente estava viajando, nós estávamos viajando juntos, e estava ali no, no, no Outlet, ali, como é o nome do Outlet? É o Outlet ali em Orlando, <risos> um, 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 um shopping. Uhum, de lojas ali. E eu tava andando ali com, com, os, com os meninos do Morada e passa um cara com a camisa do Fortaleza. Hum. E o Fortaleza tem dois times, né? Fortaleza e Ceará. E eu gritei, brincando com o cara. Eu gritei, fala Ceará, que é o time rival. Uhum. Aí o cara olhou, riu. Quando ele passou, uma voz dentro de mim, o espírito falou dentro de mim. Você acha que eu fiz ele sair com essa camisa à toa? Vai lá. E aí veio aquele, aquele impulso e uma voz hum. interna. Hum. E eu fui até o cara e disse, com licença. Comecei a conversar com o cara.
0: E aí o assunto foi aleatório. Aí o
1: assunto, eu cheguei... para abordar ele. Cheguei pra abordar ele por conta desse impulso, dessa voz interna que disse, ó, ele saiu com essa blusa com propósito. Comecei a conversar. Na hora que eu estava conversando, eu disse, então, vocês são de Fortaleza? Eu também sou. E aí, de repente, eu disse, ó, o senhor tá falando pra vocês cuidarem do Davi. Hum. O senhor está falando para vocês cuidarem do Davi. Mais uma vez, essa voz. Então, só para. Você só teve o impulso
0: de conversar com ele, Você não sabia o que?
1: Não sabia o que? Sabia... Você
0: obedeceu esse primeiro.
1: Isso, obedeci o primeiro impulso e fui até eles.
0: E aí, conversando, e aí veio...
1: conversando, aí veio mais um impulso. Uma voz interna pergunta sobre o Davi. Manda eles cuidarem do Davi. E aí eu disse: Ó. Oh, não sei se vocês acreditam, mas. Deus está falando para vocês cuidarem do Davi, é, para vocês prestarem mais atenção nele, para vocês. Aí a mulher, Ah, Davi tá, Davi é nosso filho. E aí eu continuei falando, e olha, ele está falando para vocês não parem na perda, porque Deus ele ele tem muita coisa para fazer na vida do Davi. Eu comecei a falar dessa perda e não sabia do que era, não sabia do que eu estava falando. E aí eles ficaram olhando pra mim E... Ah, tá, obrigado Posso orar por vocês? E aí oramos ali E no final eu tava me achando, né? O cara Falei o nome do menino disse que, 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 que massa Só que quando Deus, ele é extraordinário Quando você pensa Que você surpre tá surpreendendo ele, ele vem te surpreende Eles olharam pra mim e disse, Ah, eu olhei pro cara e disse Ah, como é seu nome? Aí ele, não, meu nome é Rafael. Eu disse, ah, que impressionante, meu nome é Rafael. E aí a mulher olhou pra mim e disse, olha, inclusive essa, essa perda foi nosso filho mais velho que faleceu. Né? A gente perdeu o nosso filho e, antes de viajar pra cá e a sogra tava do lado. Aí a sogra disse, minha filha, você lembra, antes de sair de Fortaleza, aquela profeta falou que ia falar com o teu marido dentro do shopping em Orlando? Aí eu, já fui ficando assustado de rapaz. Tem muita coisa acontecendo aqui, no meio de 7 bilhões de pessoas. E eu, ah, é, eu vou orar por vocês, né? Pela né, essa perda que vocês tiveram, mas cuidem do Davi. O senhor tá mandando vocês cuidarem dele. Apesar, é, apesar de quantos, é qual é o nome do, do filho que vocês perderam? A mulher virou de costas e tinha tatuado. Conrado. O pai era o Rafael, o filho que morreu era o Conrado. E Deus pega um Rafael Conrado no meio de um shopping Orlando para profetizar para eles. Então, é disso que eu estou falando. De você ouvir, obedecer, se mover e, e o, o mais Deus vai fazer. Uhum. Então, é, quando você obedece uma voz que vem dos céus e dar o passo sem saber o que vai acontecer. Eu tenho centenas de testemunhos uhum, uhum. que eu me lancei por causa de uma palavra e as coisas foram acontecendo depois. Então, meu conselho é, é que você se lance, Sim. que você comece a praticar, ouvir os céus, ouvir uhum. a Deus, entendeu? E comece a, a interagir, como você falou. Uhum. Interage com Ele. Fala, Senhor, fala comigo. Eu quero te obedecer. E aí, quando Deus fala uma coisa que você não gostar... Né, <risos> Não é caixinha de promessa, não, porque a gente gosta muito da caixinha de promessa, Sim, né?
0: Isso, Não gostei dessa.
1: Isso, não. Cara, se Deus falar algo que você não gosta, confia.
0: Uhum.
1: E faz mesmo sem gostar. Porque no processo você vai, você vai amar o que, o que Ele mandou você fazer.
0: E teve alguma vez que você foi é, falar algo, entregar algo que o Senhor tinha te dado que era, assim, extremamente indigesto, sem se saber que era algo difícil de falar para aquela pessoa, assim?
1: Ah, cara, muitas vezes, muitas vezes.
0: Porque é difícil esse ofício do profeta,
1: né? É, é muitas vezes. Muitas vezes eu fui falar coisas que, que a pessoa realmente... Mas o, o bom é isso, é que hum. você fala, no momento parece ruim, uhum. é chato, mas depois a coisa... Eu vou dar um, um outro testemunho aqui. Uma amiga minha... Eu não costumo ficar profetizando... Filho, sexo uhum. e tudo Mas em alguns momentos específicos isso aconteceu é, Antes de sair do Brasil Eu profetizei Orando com um casal de amigos Eles tinham dois filhos E aí Antes de eu sair do Brasil ela engravidou E na oração Deus me mostrou Uma menina, eu, eu tive uma visão né? Que isso também é uma das formas que Deus fala comigo uhum. Em visão né? Tem a voz interna Tem a voz audível, tem visão Então eu tive uma visão de uma menina. E eu disse, olha, Deus vai dar uma menina para vocês. E eles se alegraram, porque era tudo que eles queriam. Era, era, era o último filho, dali eles iam encerrar. Ficaram muito felizes e tal. E eu vim embora pra América. Passado alguns meses, ela me liga, muito triste. E ela, o Rafa, é, eu fiz ultrassom aqui. E no ultrassom, deu que é um menino. Né? E eu, de uma forma muito ousada, muito, muito louca, né? Eu disse, irmã, é o seguinte: se for menino, se for homem, eu primeiro, só acredito quando eu ver a pintinha. <risos> depois que nascer. Se nascer o um menino, pode comp comprar todo o enxoval de menina, que se não for menino, eu pago todo o enxoval. Ela, cara, Rafa, você tá, tá maluco, cara? Eu disse, não, pode, pode comprar. Compre o chóvão de menina. Ela confiou, e aí passou alguns meses depois, ela me liga chorando, desesperada, porque já estava ali no, no oitavo mês, fez outro tração. O médico ficou abismado. O médico falou: não sei o que aconteceu, mas acho, acho que eu me enganei. E realmente nasceu uma menina. Né? <risos> menina muito linda e tudo. Então, tipo assim, tem esses desafios que acontecem também, que, que deixam você um pouco. Mas eu, 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 em nenhum momento, fiquei com medo. Sim. Porque eu tinha clareza do que eu tinha visto. Então, isso, isso vai com o tempo, né? Vai com o processo.
0: Sim, sim. Não vai ser mas, na primeira vez. Mas a
1: situação é, é complicada, porque você fala uma coisa e a circunstância está dizendo que é outra e aí.
0: Qual, qual que é o, o maior desafio assim, do Ministério Profético? Não o maior. Desafios do Ministério Profético para as pessoas que estão nos ouvindo e que talvez... É sejam chamados pelo Senhor para isso.
1: O maior desafio é se tornar profecia. Hum. Profetizar é fácil. Se tornar profecia é mais difícil. Quando que eu me torno a profecia? Quando que eu que eu é, encarno a profecia? Quando a minha vida, né, ela ela profetiza. Quando a minha casa ela profetiza. Para mim o maior desafio do ministério profético nessa geração é, profetas se levantando no caráter de Cristo porque fluir no dom é fácil e você diz, Rafael, mas o dom, quando eu profetizo exatamente o que a pessoa está vivendo, quando eu revelo a vida da pessoa, não quer dizer que eu sou de Deus Mateus 7, 22, 23 derruba essa teoria por terra Uhum porque em Mateus 7, 22, 23 Jesus fala que muitos naquele dia virão e dirão em teu nome profetizamos em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas Douglas cara, maravilha é o cara não tem um olho você olha o olho, o olho nasce hum. perna crescer, que hoje tem muito negócio da perna crescer, né cresce a perna cresce o braço, nasce o órgão maravil... dom de maravilhas Versículo 23 está escrito, e eu vos responderei explicitamente. Apartai-vos de mim. Vocês que praticaram iniquidade. Eu nunca vos conheci. Não está escrito eu não vos conheço. Está escrito eu nunca vos conheci. Quem são essas pessoas que profetizavam, expulsavam demônios faziam maravilhas? São líderes. E aí Jesus disse: vocês praticaram iniquidade e eu estava meditando outro dia, cara, profetizar a iniquidade, pregar a iniquidade, aí Deus me levou para Noé, né? Quando Deus olha para a Terra e acha Noé um homem justo, Noé um homem justo, bom e andava com Deus, ele era um homem que praticava justiça. O que é justiça? Justiça é o, é o contrário de iniquidade para Deus é justiça, não é? Uhum. Né? Na realidade justiça para Deus, ao contrário, não é injustiça, é iniquidade. Justiça é fazer o que Deus mandou fazer para ele. Noé fez o que Deus mandou. Ele passou 100 anos construindo uma arca. E, e fez exatamente tudo o que Deus mandou. Isso é justiça, fazer o que Deus mandou fazer para Deus. Iniquidade é fazer em nome de Deus para você. Uau. Em benefício próprio. Entendi. Então o maior desafio do ministério profético É, é fazer é o que Deus mandou fazer Para Deus Não roubar a glória de Deus Tem muitos, muitos ministérios Muitos homens que estão Fazendo obras extraordinárias Mas o benefício é pessoal Eles estão construindo torre Babel Eles profetizam, eles curam enfermos Eles fazem maravilhas Mas quando chegar Diante de Jesus isso vai ser provado se foi iniquidade ou se foi justiça então o maior desafio é andar em justiça e para mim justiça é preservar uma cultura andar em justiça é preservar sabe o, o, o segredo de Noé não foi fazer a arca foi guardar a casa dele
2: uhum.
1: quando terminou a arca imagina o Noé terminando a arca tá, tá pronto, aquela obra maravilhosa a mulher foi embora, os filhos foram embora tá Noé sozinho de que adiantou? O maior segredo de Noé foi no meio do processo de fazer o que Deus mandou, eu sempre digo, eu digo muito essa frase, eu não posso em nome do que Deus mandou fazer, abandonar o que ele mandou cuidar. Hum. É, Deus mandou pregar o evangelho, o cara sai no mundo inteiro, abandona a mulher, os filhos, eu tenho que ter um equilíbrio entre fazer o que ele mandou fazer e cuidar daquilo que ele mandou cuidar então Noé, ele teve sucesso porque ele terminou a arca e a família estava junto ele preservou uma cultura, ele praticou justiça então eu creio que o ministério profético nesse tempo precisa andar em justiça em retidão né? que é a base do trono de Deus e alinhar, alinhar o coração com o caráter dele mais do que, que eu estava eu tava pensando é, Abraão era chamado de profeta né? o rei de Gerar Teve um sonho, ele pegou Sara, né? Uhum. E pegou Sara, levou para o palácio e, e, e teve um sonho, e no sonho de Deus disse, ó, você pegou a mulher de um, de um, do marido dela, devolve a mulher pro marido dela, porque ele é profeta. Hum. Eu procurando, eu não vejo uma profecia de Abraão nas escrituras. <risos> né? Deus chama ele de profeta. É. Entendeu? João Batista era profeta. Moisés era profeta e você não vê esses caras profetizando a vida deles Uau. era uma profecia.
0: Encarnaram.
1: Encarnaram a profecia. Então eu creio que nós precisamos encarnar a profecia da testemunha e, e quando abrirmos a boca vai ser mais do que palavras, vai ser mais do que o dom, vai ser o dom com caráter, vai ser o dom com verdade e na eternidade Jesus vai dizer Good job, você fez um bom trabalho, pode entrar.
0: É isso que nos encoraja muito, porque a gente crê que é... há 10 anos atrás, quando eu estava eu tava numa num culto, né? E aí eu estava sentado com um papel, fazendo ali um brainstorm, né? Que cuidava dos jovens e, e me veio esse, essa, esse nome, né? Jesuscope, né? Uau. Uma cópia de Jesus Jesuscope e foi impressionante porque eu lembro que eu cheguei em casa assim, e olhei é, o domínio, né? O site, né? Www e livre.combr e livre.com Ou seja, ninguém tinha feito no mundo.
1: Uau.
0: .com. Eu falei, peraí, as cópias é meio óbvio, né? Tipo assim, uhum. o Bíblia inteira é sobre imitar a Cristo, copiar Jesus. E, e tava livre. E aí eu, eu lembro que eu registrei e tal, mas foi um tempo depois, e alguns anos depois, que eu entendi, foi até o Luciano Subirá, de que é uma onda que Deus está liberando nesse momento. Eu como você está dizendo de profetas que suas vidas são a profecia Por quê? porque se parecem com Cristo né homens a gente celebrou muito dom né e no Brasil muito celebrou muito dom a gente colocou muitas pessoas no púlpito que não deveriam estar no púlpito por causa de dons né mas está chegando esse tempo em que nós é que o avivamento, pra, né, pra o
1: avivamento Douglas, desculpa te de, de cortar, mas o avivamento que eu, que eu entendo que vai acontecer
2: hum.
1: é o avivamento do conhecimento da glória, é o avivamento de discipulado, é o é. avivamento. E aí eu, 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 eu gosto muito né, desse texto de 2 Coríntios 4:6, 6. Né, Abacuque profetiza, Abacuque diz: toda a terra será cheia do conhecimento hum. da glória de Deus como as águas cobrem o mar. Aí você, cara, o que é o conhecimento da glória? E Paulo responde em 2 Coríntios 4,6. Das trevas resplandeceu a luz que brilhou nos vossos corações para a revelação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Hum. Ou seja, a terra será cheia da face de Jesus. Uau. Da cara de Jesus, do caráter de Jesus. Então, o um avivamento do fim dos tempos é um avivamento, eu creio, que vai ter mover, uhum, uhum. que vai ter, sabe, faz parte. Pura, vai ter tudo. Só que, cara, eu... eu, eu ah não! Pessoa, eu orei por ela, ela caiu. Mas a pessoa cai mentindo, levanta mentindo, cara. Entendeu? Cai adulterando, levanta adulterando. Eu acredito num avivamento de transformação de caráter. Um avivamento de Jacó. Jacó, quando volta da casa de Labão, ele tá milionário, irmão. Tá escrito lá, o cara era muito rico. Tão rico é que ele dividiu o acampamento em dois. Com medo de Isaú, ele. Você parou, deu dois acampamentos. Ele segura o anjo ali, que o anjo ali é Jesus. né É uma teofania. Uhum. O anjo do Senhor. Ele segura o anjo ali, ele segura Cristo. E ele fala, oh, me solta, cara, eu tenho que ir. Já, já vai rompendo o dia ali. Eu não te solto enquanto você não me abençoar. Que benção é essa? Se o cara era milionário,
2: uhum.
1: ele queria transformação de caráter. Ele queria mudança de vida, entendeu? E ele é tocado ali por Jesus, na coxa. E o nome dele é trocado, você vai ser Israel, cara. Porque você lutou com Deus hum. e com os homens e prevaleceu. Então Jacó, ele luta por caráter, ele luta por transformação de vida. Uhum. E eu acho que a luta hoje, a gente tem que se agarrar com Cristo hoje e dizer transforma a minha vida, uhum. transforma o meu caráter, eu quero parecer contigo. É. Porque ele é chamado agora príncipe de Deus sabe? Ele era herdeiro Ele tinha uma bênção Do pai dele, que o pai dele liberou uma bênção Que ele pegou na mentira, uhum. no engano E outra, outra chave ali É que Jesus pergunta Qual é o teu nome? Uhum. Jesus faz a mesma pergunta Que Isaac faz quando ele entra na tenda Se passando pelo irmão Quem é você? Ah, eu sou Isaú Ele pegou a bênção do pai mentindo e o interessante é que ele enriqueceu por, por causa de uma promessa. Você pode até enriquecer por causa da promessa, mas você só prospera debaixo da benção. Jacó era rico, não era próspero. Hum. Ele passou a ser próspero quando Deus abençoou ele. Mudou o nome dele. Transformou o caráter dele. Agora ele está sendo o príncipe de Deus. Rico financeiramente falando e próspero na alma e no espírito. Então eu creio nesse avivamento. um avivamento que eu me agarro com Jesus. Não buscando a casa própria. Não buscando o hum. carro. Não buscando a conta bancária. Mas buscando ele. O caráter dele. E tudo que vier no pacote que ele quiser pra minha vida, eu vou administrar bem.
0: Obrigado, meu amigo.
1: Amém. Prazer, que meu tempo amigo. tempo
0: precioso. Eu tenho certeza. Muita gente foi abençoada. E obrigado por é, também estar tá vivendo essa profecia. Estar tá vivendo dentro do ministério profético. Estamos buscando ter uma vida. É, é, talvez uma das coisas mais impactou a gente, que eu e a Val, nesse tempo com vocês foi sua família. Amém. É, seus filhos. É, eu costumo dizer isso,
1: que quer saber quem é um homem de Deus, pergunta para a mulher dele. É. Entendeu? Não não olha pro o dom, não olha para, para aquilo é. que ele faz, como ele prega. Pergunta para a mulher dele, vê como ele está tratando os filhos, cuidando da casa dele. É eu não sou perfeito, mas eu, eu tenho buscado isso. Mas o seu zelo nos inspira. Amém, meu irmão. Deus
0: abençoe. Tamo junto. Muito, muito. Você que nos assistiu aqui, nos ouviu até agora, obrigado por ter ficado com a gente. Espero que você tenha sido abençoado. E se no meio disso você lembrou de alguém, pega esse link, já manda para alguém. Vamos abençoar o maior número possível de pessoas. Deixa um comentário aqui, o que, que queimou no seu coração nesse tempo aqui, nessa conversa. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.